0: Hola, ¿cómo estás? Soy Liz Mendívil y hoy es Martes de Mamacitas. Me da mucho gusto recibirte por aquí. Tráete tu café, tu té o si quieres tu vino o tu cerveza. Depende de la hora, claro. Y regálate este espacio que he preparado para ti sobre las cosas y casos que vivimos las mamás como tú y como yo. Pásale. Esta es una cita entre nosotras. Es Martes de Mamacitas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a Martes de Mamacitas. Y el tema que traigo hoy está bien interesante porque a veces creemos que basta con hacer lo que amamos para estar bien, para estar felices, para estar contentos. Y yo aquí te traigo algunos tips y algunas sugerencias para que lo que hagas te haga feliz, sí, pero no basta con hacer lo que amas, hay que buscar, eh, tener algunos otros elementos. Eh, últimamente se dice eso, ¿no? Lo has escuchado, lo has leído, ¿no? Quizá eh, esta parte de buscar hacer lo que amamos, ¿no? Buscar hacer lo que nos apasiona. Y ahorita estoy leyendo muchos libros de, de eso y, y tiene razón. O sea, sí tenemos que enfocarnos en esa parte, pero no es suficiente. Hay que hacer algunas otras cositas. Así que en este live, el día de hoy, Vamos a platicar de esto. Si ya sea que lo estés escuchando en podcast, que nos puedes seguir en todas las plataformas, ahí me puedes seguir en Mamacitas, el Charloteo, en todas mis redes sociales como Mamá Chida Liz Mendívil. Ya sea que lo estés escuchando en vivo, te invito a comentar y si no, si lo estás escuchando ya grabado, o en el podcast, pues también ahí nos puedes dejar tus comentarios. Eh, ya sabes que estoy en YouTube como Liz Mama Chida y bueno, así me encuentras por todos lados. Pero antes de comenzar te quiero invitar a que el 14 de septiembre te inscribas, bueno, inscríbete antes, porque el 14 de septiembre voy a dar un taller que se llama Dale Respuestas a tu Vida. Es un taller que va a durar una hora y media, es de 7 a 8.30 de la noche es un taller que no solo es para mamás, si tú no eres mamá, si eres, este, si eres papá o si no tienes hijos incluso, o sea, no es necesariamente para mamás o para papás, es para cualquier adulto que quiera encontrar o comenzar este camino para empezar a dar respuestas a lo que la vida le está pidiendo. Eh, nos preguntamos muchas veces, muchas veces, qué es lo que quiere de mí la vida, qué, qué me pide la vida, qué es lo que... Lo que ahora tengo que hacer, ¿no? En, nos cuestionamos mucha vez, muchas veces sobre los caminos que debemos seguir o los pasos que debemos dar. A veces estamos como que esperando, ¿verdad?, que venga la luz ¿no? y nos ilumine y nos diga, es esto y es por aquí, ¿no? Pero bueno, hay que tomar decisiones y el sentido de vida pues tiene que ver con nosotros responder, con ser capaces de ver y de responder. Entonces, este taller es una primera base, es una... Son, son las principales bases, es una herramienta así esencial para poder comenzar este camino profundo que es el de dar respuestas a nuestra vida. Es un taller de una hora y media, es en línea, ahí me escribes por WhatsApp, yo te mando la liga de inscripción, cuesta 250 pesos, puedes compartirlo con quien quieras, puedes pasar la voz y, bueno, pues sí es un taller en el que yo expongo, en el que también damos eh, tiempo para hacer algunos ejercicios, pero que te puedes sentir en completa confianza porque, bueno, está lleno de respeto, de empatía, de confianza y, y pues, tú puedes compartir lo que quieras o lo que no, si no quieres compartir, no compartes nada. Lo importante es que tú puedas hacer los ejercicios que, que vamos a ir guiando en ese taller. Así que, te invito y sobre todo que sepas que es un ámbito de confianza en el que en el que vas a estar ahí en este taller y está muy chiquito, una hora y media, así que tú puedes tener perfectamente ese tiempo. Si eres mamá, pues ocho y media, cierras y órale. Sigues con tu esposo para todo el rollo de, de los niños, de acostarlos, ¿no? Y si no tienes hijos, pues es muy, muy buen tiempo, ¿no? Para, para poderte meter y salir, cenar y estar tranquila. Así que no, 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 te, no te esperes e inscríbete, por favor. Ahí en la liga me mandas información en el código QR, me pides información y yo te mando todo lo que es lo necesario. Bueno, pues ahora sí, vamos, vamos a darle, vamos a darle con todo al tema. Y sí, bueno, es esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que a veces nos hacemos. Para ser feliz. Basta con hacer lo que amas. Y quiero compartirles que estoy, justo eh, a, terminé de leer un libro que se llama Ikigai, los secretos del Japón para ser eh, más feliz y longevo. ¿sí? Eh, tiene mucho que ver y me sorprendí gratamente porque tiene mucho que ver precisamente con el sentido de la vida. De hecho, en el libro me encantó que los autores dedican un capítulo completo a hablar de Víctor Frank y del, del, del sentido de la vida. Tú recordarás que yo estoy hablando constantemente de Víctor Frank, que fue un psiquiatra en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en los campos de concentración y que, bueno, ahí hizo realidad o vivió, experimentó la teoría y todo lo que escribió y toda la corriente de la psicoterapia que se llama la logoterapia y que tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? Que me encanta, ¿no? Porque precisamente todo el tiempo estamos dándole sentido a nuestra vida. Entonces ahí, Víctor Brown, en el campo de concentración, ya lo sabes, si me has escuchado o lo has leído el libro y si no te invito a que lo busques y lo leas y bueno, ahí él experimentó que el ser humano pues aún en las peores circunstancias no pierde su libertad y que siempre la alegría el mantenerse con una esperanza ¿no? el, el mantenerse con una meta con un propósito, te ayuda a salir adelante, ¿no? que es mucho de lo que hemos estado viviendo justo en la pandemia hemos estado como en un gran campo de concentración, incluso encerrados mucho tiempo eh, ahora ya un poco menos, pero bueno seguimos como que limitados en en, en nuestra vida, entonces bueno, pareciera que estamos así como en un gran campo de concentración, no sé si te, te parece, no no sé si así lo has vivido, no las circunstancias han sido difíciles, hemos perdido seres queridos, mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente ha tenido que, que cerrar sus negocios, entonces parece como que de repente la vida pierde como como su sentido, ¿no? Y aquí me recuerda mucho esto de Victor Frank, ¿no? O sea, el sentido lo da uno, ¿no? Y es como vivir en este gran campo de concentración con esta esperanza, ¿no? De que todo va a estar bien y de que hay algo más grande que nosotros y que nos espera algo mejor. Bueno, pues el, el Ikigai, en el libro de Ikigai, eh, Los secretos del Japón para una vida longeva y feliz, ¿no? a lo mejor dije mal el título en la última parte, pero bueno, esa es el, el, la esencia si no se los pongo ahí en, en los comentarios el título correcto eh, es precisamente me dio mucho gusto saber que hablan en un capítulo completo de Víctor Frank y yo me preguntaba o sea entonces qué es esto del sentido qué es esto del propósito no es para ser feliz basta con hacer lo que amas no todo esto que nos han dicho no tú enfócate en hacer lo que te gusta lo que amas tu pasión sí hecho mi siguiente libro que ya tengo en lista para empezar a leer hoy, tiene que ver precisamente con, con la pasión, con descubrir lo que, para lo que uno está aquí ¿no? y desarrollarse en, en ello. Pero fíjense que descubrí, y eso es lo que les quiero compartir, que no es, no, su, no es suficiente con hacer las cosas que amas. Eso es un elemento muy, muy importante, pero no es suficiente. Hay que hacer algunas otras cosas. Y me encanta porque en este libro nos comenta ¿no? algo que te quiero compartir, y es como el estilo de vida en Okinawa, donde es uno de los lugares donde la gente tiene más longevidad, ¿sí? pero ahí viven bajo este, como este estilo, como este espíritu que le llaman ikigai, cada quien encuentra su ikigai, ikigai que es como su razón de ser, su motivo, y estos autores españoles eh, bueno, que hacen una investigación y que justo a, tra a través de esa investigación, a partir de esa investigación hacen este libro de Ikigai, los secretos del Japón, bueno eh, ellos encuentran muchas cosas muy interesantes en las personas que son súper longevas o sea, las que son de más de 100 años no a los jovencitos de 83, 84 incluso gente de más de 100 años, y ellos encuentran muchas cosas que tienen que ver incluso más allá con hacer ...lo que amas, ¿no? Esa es una de las partes importantes del Ikigai y de encontrar nuestro propósito, ¿sí? De ser, para poder ser felices, ¿sí? Pero ellos encuentran que no, no, no basta con eso, ¿no? Que hay muchos elementos, ¿no? Como el tema de las, de las amistades, como el tema de mantenerse activo, ¿no? Como el tema de poder cuidarse a sí mismo que los hacen a estas personas no solo vivir muchos años, sino vivir con calidad de vida y vivir contentos y vivir plenos y vivir felices, a pesar de que en la vida sabemos que hay momentos de dificultad, hay momentos de tristeza. Entonces te quiero compartir 10 puntos que vienen en el libro, o sea, estos no me los inventé yo, aunque te puedo decir que me da mucho gusto leer estos 10 puntos, están al final del libro, eh, pero me dio mucho gusto leerlo porque comparto muchos de estos puntos, son de las cosas que hemos estado hablando, de hecho aquí en los lives. Eh, si te haces para atrás un vistazo a todos los martes de mamacitas vas a encontrar que he hablado de muchas estas cosas, entonces me da mucho gusto poder coincidir con todo esto y bueno, pues me motiva ¿no? a seguir hablando de estos temas. Entonces hay 10 puntos ¿no? que habla en el libro al final pues para... Para mantenerse en el propósito, o sea, no basta con amar lo que haces, sino hay que hacer algunas otras cosas para poderte mantener en pie, resiliente, firme, ¿sí? Y vulnerable también, como dice Brené Brown, ¿no? Ya sabes que también todo lo de Brené Brown te lo recomiendo, lo, El documental de Netflix, lo vi apenas el... El sábado lo volví a ver, ya lo había visto y no saben, lloré y lloré. Entonces te lo recomiendo porque llores, para que llores y para que, y para que entiendas cosas de tu vida, ¿no? El, hoy por hoy, ¿no? Todos sus libros. Bueno, entonces estos 10 puntos te ayudan a vivir así, te ayudan a vivir, pues sí manteniéndote en lo que amas, sí manteniéndote en el propósito, pero también asumiendo tu vulnerabilidad, tu fragilidad, que hay momentos de tristeza, que hay momentos difíciles en la vida, pero, pues, a pesar de ellos, a seguir adelante, como estos ancianos, ¿no?, en, en Okinawa, ¿no?, que llegan al, al final de su vida con, llenos de plenitud, ¿no?, no están en una silla de ruedas, no están eh, están moviéndose, ¿no?, y si, claro, y si a ti te toca estar en una silla de ruedas, pues también ahí encontrar el propósito, ¿no?, no me refiero solo al, al que te puedas mover, ¿no?, o al llegar con la salud al 100%, ¿no? pero sí con una actitud eh, de, de resiliencia y de, y de estabilidad y de esperanza a pesar de todo lo que puedas llegar a vivir y de las cosas difíciles que puedas, puedas encontrarte en tu vida. Entonces te voy a hablar de estos 10 puntos y el primero de ellos que nos proponen el libro y que nace a partir de toda la investigación que hicieron en este pueblito, de, en, en un pueblito dentro de Okinawa, en Japón, bueno, pues aquí te los comparto. El primero es que hay que mantenerse activo, ¿sí? O sea, una persona que no se mantiene aprendiendo todo el tiempo, bueno, pues es una persona que se va como que se va estabilizando bastante, o sea, no va avanzando, se va estancando. Y, e y ellos lo que nos proponen es eso, o sea, mantenerse activo, siempre haciendo algo, siempre aprendiendo, ¿sí? Ponte a pensar en las personas mayores que conoces, las que tienen una edad más avanzada, ¿cómo es su vida o cómo fue su vida? ¿No? Se me vienen a la mente muchas personas que, que conozco que son muy activas y que siguen aprendiendo, que siguen estudiando, que siguen leyendo, no necesariamente te tienes que meter a otra carrera si no quieres, hay quien sí, hay quien a sus 80 años comienza a estudiar una carrera, pero no necesariamente es eso, o sea, es, puedes escuchar podcast, puedes escuchar cosas de, en YouTube, ¿no? Puedes leer, puedes al, a, meterte a algún grupo, entonces este era un punto importante, o sea, mantenerte siempre activo, como que normalmente conforme pasan los años, uno piensa, porque uno observa, ¿no? A mucha gente mayor que pues más bien como que van, le van bajando la actividad, sí, o sea, como que pues ya, ¿No? No, siguen las mismas rutinas hacen lo mismo de siempre y aquí lo que nos propone es que no o sea, claro, puedes descansar y así te jubilaste, ¿no? pues ya puedes dedicarte a otra cosa, pero rompe tu rutina, o sea, siempre hay que estar retándonos también, ¿no? que eso es otra de las partes que proponen, siempre hay que retarnos a hacer cosas diferentes, ¿no? a romper la rutina a aprender, a que nuestra mente, nuestro cerebro, esté trabajando y también nuestro corazón entonces ese es el primer punto, siempre mantenerse activo y claro no esperes a que llegues adulto mayor si eres adulto mayor estamos estás escuchando bueno hay, hay que activarse sí pero si tú no eres adulto mayor no esperes a que lo seas o sea desde ahorita tienes que empezar a vivir bajo esta filosofía no que es mantenerte activo mantenerte aprendiendo activo y sobre todo acá no o sea tener la mente y el corazón siempre avanzando el segundo punto no significa que tengas que vivir deprisa y como workaholic, ¿no? Y que no tengas momento de descansar. El segundo punto, precisamente, es vivir con calma, es vivir en paz, es vivir con paciencia, es vivir con lentitud. Por eso ellos aplican mucho todo este tema de, del, del mindfulness, ¿no? Del, del presente, del estar aquí y ahora, ¿no? De la atención plena, ¿sí? Vivir con calma las cosas que hacemos, ¿sí? Pareciera contradictorio que te digan primero mantente activo y segundo vive con calma, pero es que no son para nada contradictorios, o sea, se trata de seguir viviendo, de seguir aprendiendo, pero de vivir con atención plena, disfrutando cada momento, disfrutando la comida, disfrutando el desayuno, disfrutando cada bocado, disfrutando lo que estás aprendiendo, lo que estás leyendo, vivir con calma para estar con tus hijos, con tu familia, vivir más tranquilos, ¿no? sin tantas prisas. Las prisas de este mundo loco, ¿verdad? Pues son las que también nos llenan de estrés. Hace unos momentos platicaba con, con algunas amigas sobre el burnout, sobre un estudio que van a hacer sobre el burnout y, y la verdad es que muchos lo hemos vivido. Es que vivimos de prisa, vivimos con mucho estrés, ¿no? Entonces, bueno, segundo punto, vivir con calma. Tercer punto, la alimentación. Me llamó mucho la atención que ellos hablan precisamente de que hay que vivir o hay que comer hasta el 80%. O sea, no te llenes, no te retaques, ¿no? O sea, lo que nos decían de que limpia el plato, cómete todo, pues no, ¿no? Ellos procuran quedarse como con un poquito de hambre, ¿no? Y esto está muy arraigado en nuestra cultura, no sé si nada más como mexicanos, pero sí te fijas que para nosotros es como, no, hay que comerse todo, no hay que desperdiciar, bueno... No te estoy invitando a que desperdicies, pero lo que ellos hacen es servirse en porciones más pequeñas, platitos más chiquitos para no desperdiciar. Pero si tú te sirves en este plato, pues ahora empieza a servirte en este plato uno más chiquito para que no te llenes al 100, sino que ellos procuran hacer esto como una cuestión como ascética, digamos, de, de llenarse solo hasta el 80%. Y eso, pues, no solo eh, les ayuda en su temple o en su carácter, sino también, en su, en su digestión y en, y en su parte física también. Entonces ese es el cuarto, el tercer punto, comer al 80%. O sea, hasta llenarte al 80%, no hasta retacarte. Para algunos es comer menos, para otros es no comerse el postre. Para ti, ¿qué va a ser? Comer al 80%. El cuarto punto es tener una fuerte red de amigos. Esto es también bien, se me hizo muy bonito leerlo y por, porque sobre todo ahora que estamos con este tema del aislamiento, pues muchos nos hemos alejado de, de nuestros amigos. Quizás retomado algunas amistades, ¿no? Que pues en reuniones chiquitas, petit, ¿no? Con poquitos amigos. Y está muy bien que lo hagas, ¿eh? Está muy bien que lo hagas, obviamente, con todos los cuidados que, que se deban tener, de preferencia al aire libre, lo que quieras. Pero está muy bien que lo hagas porque tener esta red de amigos y mantenerla es importante, ¿no? Y está demostrado por ellos en su investigación en Okinawa, ¿sí?, a las personas que vivieron más años la sostiene esta red de amigos. De hecho, ellos fomentan mucho en, en esta comunidad, en, este, en esta población, fomentan mucho las comunidades, o sea, es decir, las actividades en grupo y ellos van al club tal, a jugar no sé qué, o sea, a, a aprender tal, pero lo hacen en comunidad. Hemos perdido mucho esto, pues por un tema que se sale de nuestras manos, ¿no?, y porque hay que cuidarnos pero pues hay que tratar de buscar, ¿no?, retomar, yo sé que las reuniones de amigos en Zoom ya nos tienen hartos, a lo mejor ya no queremos, ya no nos gustan, ¿no?, pero bueno, hay que ver la forma, hay que tratar de hacerlo, ¿no?, hay que tra tratar de mantenernos en contacto, si ya no nos gusta el Zoom, pues por teléfono, en audios, en WhatsApp, y con los que sí podamos vernos, con esas poquitas personas con las que nos podamos reunir, a lo mejor ya por lo pronto no va a ser masivamente, o va a ser de forma diferente usando el cubrebocas, en aire libre. O sea, tenemos que ser creativos también, pero esta red de soporte de nuestros amigos no debemos perderla. Es muy, muy importante que la podamos sostener. Amigos y familia también, ¿no? O sea, es una red social importante que ellos la usen. Entonces, bueno, ahí está el tip, ahí está el secreto. El, el quinto punto es ejercitar el cuerpo. ¿Sí? y no estoy hablando aquí de que ya ahora nos convert nos convertimos en atletas este olímpicos, ¿no? y como en enero todos tenemos el propósito de, de salir eh, a, a correr y hacer mucho ejercicio, si quieres hacerlo así, si te quieres salir a correr, salte, pero man mantenerte ejercitado implica, no implica necesariamente que hagas cosas así bien radicales, implica que en vez de usar el carro, camines, ¿no? Por ejemplo, ellos caminan mucho, no no hay un sistema de de trenes o, o de transporte así como el nuestro, ¿no? Y entonces caminan mucho, van caminando y caminando y caminando a todos lados, ¿no? Aquí en Monterrey donde yo vivo hace muchísimo calor en esta época y es complicado de repente caminar a ciertas horas del día porque el sol está a todo lo que da. Pero sí, sí, creo que sería interesante replantearnos esto, o sea, independientemente de la zona del país en el que viva, si haga calor, si haga frío, ¿qué puedo hacer para usar menos el carro, no? Y salir y caminar, hacer estas cosas que, pues yo me acuerdo que yo de niña caminaba mucho, mi mamá caminaba mucho, no teníamos carro, o sea, mi papá tenía carro, pero se le llevaba. Al, al trabajo y mi mamá no sabía manejar y entonces caminábamos mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O dejar el carro más lejos? ¿O sí salirme a caminar 10 minutos, sacar el perrito a pasear? si tienes ahí una mascota? ¿Qué puedes hacer? ¿Levantarte también? Leía en el libro algo bien interesante, ¿no? Que, que es bien importante que, o sea, el cuerpo no puede soportar estar más de dos horas sentado. O sea, a las dos horas de estar sentado ya empiezas a tener conflictos y problemas de salud, ¿sí? Se pueden dar, te pon, pones en riesgo tu salud. Si tú estás en la oficina ocho horas sentado, pues cada hora hacer una dinámica ahí con tus compañeros. ¿Saben que Levantémonos, movamos los brazos, hagamos dos sentadillas y órale, a seguir, o sea, a seguir trabajando. Hay que mantenerse en movimiento y ejercitados. La sexta es sonreír, ¿sí? Bien chistoso, ¿no? ¿Cómo? Sonreír, sonreír me ayuda a alcanzar mi propósito de vida, me, me, me ayuda a ser feliz, pues no, porque pues puedes pensar, pero pues no sonrío porque no soy feliz, pues no, es al revés. En la medida que sonrías, en la, que, en la medida que busques estar alegre, en la medida que busques bromear, ¿no? Encontrarle lado así bonito a la vida, pues en esa medida también vas a ser feliz, no es al revés, no es esperar a ser feliz para sonreír. Y este punto es bien importante, este sexto punto, porque incluso si tú lees el libro El Hombre en Busca de Sentido, Víctor Frank, en los campos de concentración, o la bailarina de Ashby de, que habla de Eddie de Deguer, que habla también de su experiencia en el campo de concentración y más, también te lo recomiendo. Bueno, ellos hablan de que mucho de lo que los ayudó a mantenerse vivos y con esperanza fue que dentro del campo de concentración supieron hacer chistes, supieron hacer bromas, ¿no? Entre los mismos prisioneros con las condiciones tan pésimas en las que estaban. Bueno, ellos pudieron y supieron eh, hacer bromas, ¿no? Contarse chistes y hacerse reír. Entonces, es importante, ¿no? Aún en los momentos complicados de la vida, buscar la manera de sonreír. Aún en el duelo, aún en el dolor, ¿no? Aún en las pérdidas, ¿no? Recordar a nuestros seres queridos con una sonrisa, ¿no? Con las cosas bonitas, con lo que, las cosas que nos hacían reír, ¿no? Con ellas, ¿no? Ese es muy importante. El séptimo punto es establecer un contacto con la naturaleza. Todo el tiempo, o sea, eso es, eso es bien importante, ¿no? Nada más... O los domingos, ¿verdad? No, todos los días, porque no te sales a un parque, abraza un árbol, o sea, como quieras, ¿no? Pero hay que tener este contacto con la naturaleza, el, la, el ser capaces de poder admirar en la mañana o el, el amanecer, si tienes terraza o sotea, bueno, te puedes subir y ver al amanecer, ¿no? Salirte a caminar, no tienes que irte a un bosque así súper privilegiado, yo creo que tú puedes salir y cerca de tu casa encontrar algo de naturaleza, mínimo un camellón, ¿no? No, no, ¿no? Ya quisiéramos pues un bosque, un parque, ok, pero busca la forma de estar en contacto con los, las plantas, con los animales, con, este, con esta parte del mundo que, nos, que es nuestra casa a final de cuentas, ¿no? Aquí no hay, no, no quisiera que pusiéramos pretextos de que no, es que aquí yo no tengo nada a hacer, que es que aquí no se puede. Asalte con tu cubrebocas, con tu careta, ¿sí? Y ten este contacto, aunque sea de 10 minutos, todo, todos los días. Es bien importante, lo, no, lo hemos perdido precisamente por el encierro. Y no estoy llamándote a que seas irresponsable, pero sí te estoy llamando a que, pienses en ti, en tu bienestar, en el bienestar de tu familia, y que por eso busques tener ese contacto. La naturaleza nos ayuda, nos sana, ¿no? Este, nos hace sentir bien. Bueno, octavo punto, dar las gracias, vivir agradecidos. Eso es bien importante. En las mañanas nos levantamos y y le corremos, ahora ya que los niños entraron a clase, corremos todavía más, ¿no? Y se nos olvida dar las gracias, ¿no? Y en la noche igual caemos como costales y pues bueno, ya ni, ni las gracias damos, ¿no? Dar las gracias, no solo a Dios, ¿no? Importante. Sí, ¿no? Pero también a la vida, a la naturaleza, que a nuestra casa, lo acabamos de comentar, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestros jefes, a nuestros compañeros, mantenernos agradecidos. Ese es otro punto muy importante. Noveno punto, vivir el momento, lo que te decía al principio, o sea, esta capacidad de vivir con atención plena, de, de dejar de preocuparnos por lo que va a pasar. Fíjate, es bien importante, una cosa es vivir en el futuro, o sea, es decir, eh, estar preocupados por el futuro. Y otra cosa es ver con esperanza el futuro, ¿sí? Cuando hablamos de sentido de la vida, sí hablamos del futuro, ¿sí? Pero hablamos de, de poder ver y visualizar que somos personas con muchísimas posibilidades, ¿sí? Que podemos... Hacer mucho de nuestra vida, que no estamos determinados, ¿sí? Que no, no, lo que somos ahora no tenemos que ser siempre, que podemos ser mucho más grandes de lo que somos ahora y que lo que nos está pasando ahora en este momento de la vida no va a ser para siempre. Eso es, eso, eso es ver al futuro en el tema del sentido de la vida, ¿sí? pero no, eso es muy diferente a vivir preocupados por el futuro, angustiados por el futuro, porque ahí ya es donde se genera la ansiedad, la ansiedad viene de estos pensamientos de futuro con angustia y con preocupación, entonces en el Ikigai y en el, y en el, en el sentido de la vida, ¿no? lo que se, a lo que se nos invita es a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, con esperanza en el futuro sí, pero con la plena atención de disfrutar de esta comida, de disfrutar de este día, de disfrutar de mis hijos, de disfrutar que están eh, bien, de que están sanos, de disfrutar de mi trabajo, a lo mejor no me encanta mi trabajo, a lo mejor estoy como que media fuerza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no me gusta y yo quiero, eh, pues lo, lo tengo pues para ganar un sueldo. Bueno, en el aquí y en el ahora yo te diría haz lo mejor que puedas tu trabajo, disfruta, agradece ese trabajo que ahorita está ahí, ¿no? Pero visualiza, o sea, ten esperanza de que puede llegar algo mejor para ti, que tú puedes buscar algo mejor para ti, ¿no? Pero es disfrutar y vivir el presente. En el documental que te propongo que veas de Brené Brown de, de Netflix, que está en Netflix, dice algo que me parece muy, muy cierto, ¿no? Muchos de nosotros como papás, los que somos papás, nos ha pasado a, a todos, la mayoría de, de las veces, ¿no? En mucho, en un alto porcentaje nos ha pasado que vemos a nuestros hijos y luego, luego inmediatamente pensamos, ay, es que si le pasa algo, y ahí si es que se, se, se enferma. O sea, como que nos bloqueamos o nos saboteamos el momento de disfrute, ¿no? De nuestros hijos, ¿no? Bueno, pues hay que aprender... Ah, para, poder, que para poder vivir sin menos ansiedad, sin esta angustia, porque todos nos ha pasado, todos, todos hemos tenido ese miedo, por ejemplo, respecto a nuestros hijos, de que algo malo les suceda. Bueno, para eliminarlo, una de las técnicas es precisamente esa. Disfrutarlos en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Y no solo a tus hijos. Si no tienes hijos, tu vida, tu vida en general. Y décimo punto lo que proponen aquí en el libro es, pues, sigue precisamente tu ikigai, o sea, sigue tu para qué, tu propósito, tus talentos, para eso necesitas sentarte a tener momentos de silencio, de meditación, ¿no?, donde encuentres esto que a ti te gusta, esto que te apasiona, y no tiene que ser la gran cosa, ¿no?, la gran cosa, la gran cosa a los ojos del mundo, ¿sí?, tiene que ser lo que a ti te guste y lo que te apasione, o sea, vive de acuerdo a ese, esa pasión y a ese talento, ¿no? Y hay, y hay cuatro puntos importantes ahí, hacer lo que amamos, ¿no? Encontrar, ¿no? En el Ikigai también se hablan de estos cuatro puntos, ¿no? Por un lado es buscar hacer lo que amamos, conocer qué es esto que amamos y buscar desarrollarlo, pero también buscar hacer eso para lo que somos buenos, ¿no? Porque a lo mejor lo amo, pero no soy muy buena, ¿no? O sea, haciéndolo bueno para ¿Qué, ¿Qué amo y para qué soy buena? ¿no? Descubrir todos esos talentos y habilidades. El amor está más como en, en lo que te apasiona. ¿no? ¿Para qué soy buena? Es el segundo. Lo tercero sería, ¿el mundo necesita eso que hago yo? O sea, yo lo amo hacer, soy muy buena, pero a lo mejor el mundo no lo necesita. Entonces, bueno, ok, vamos a buscar que sea también algo que el mundo necesite. Y tercero, cuarto, perdón, ya en un tema más como de, de ganar dinero, ¿no? porque pues en la vida necesitamos ganar dinero ¿verdad? para mantenernos, ¿me pueden pagar por esto? O sea, ¿lo amo? ¿Amo hacerlo? ¿Tengo habilidades y dones? ¿El mundo lo necesita y me pueden pagar por ello? No, pues genial, ¿no? Has encontrado gran parte de tu Ikigai. ¿sí? Que no es solo eso, ¿eh? No solo son los, esos cuatro puntos, tiene que ver con los nueve anteriores que te dije también. O sea, no solo tiene que ver con ganar dinero, ¿sí? Hacer las cosas que amamos para ganar dinero. Tiene que ver con eh, encontrar la forma de vivir plenamente con estos nueve puntos que te dije eh, antes, ¿verdad? Si no los oíste, pues, bueno, nada más te regresas, ¿no? Entonces, estos son los puntos que se proponen para ser felices, para poder vivir de manera plena. Yo agregaría, pues, aceptar, como siempre, nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad. No siempre vamos a estar en, en, en los mejores términos, no siempre la vida es así planita, ¿verdad? También va a haber momentos de prueba, de reto y de dolor, pero ahí, pues, es aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad. Entonces, bueno, pues, te propongo estos, estos 10 puntos y eh, te vuelvo a invitar a que te inscribas al taller, darle respuestas a tu vida en el que, en el cual vamos a profundizar un poquito más en este tema. Es un taller que se va a dar el 14 de septiembre, totalmente en línea, hombres, mujeres, adultos, no necesariamente con hijos. Y te puedes inscribir si me mandas en un WhatsApp, ahí el número que aparece, ahí está el código QR, y ahí te mando la información. 14 de septiembre de 7 a 8.30, está chiquito, intenso. Y, este, y bueno, pues compártelo, ¿no? Y también me pongo a tus órdenes, ya sabes que te puedo acompañar emocionalmente en sesiones individuales de consultoría, son sesiones semanales o quincenales en las cuales yo te puedo acompañar emocionalmente y te voy guiando para que juntos vayamos descubriendo estas respuestas, ¿no? Y este propósito en la vida para que vayamos sanando esta ansiedad, esta angustia, esta preocupación, este burnout que sientes, este cansancio, bueno, pues date el tiempo y date la oportunidad de atenderlo también en sesiones de consultoría individual. Bueno, pues te dejo, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes de mamacitas. Hasta luego.